0: Muchas
1: gracias, contento de estar aquí. De la herencia
0: ya está al aire, le ha ido muy bien. Háblame de tu personaje, cómo se irá desarrollando en el transcurso del drama.
1: Bueno, Pedro, eh, mi personaje se llama Pedro del Monte y es un personaje que va creciendo a medida que va desarrollándose la historia. Pero bueno, yo me encargo de todo lo que es la parte de la maldad de la telenovela, de la parte oscura, de de todo lo torcido eh, es lo que hace mi personaje dentro de la historia, pero al mismo tiempo tiene su lado humano junto a la protagonista, que es el personaje de Sara. Se enamora de ella y se genera ese triángulo entre, entre los tres personajes eh, protagónicos, que es el personaje de Matías Novoa, que se llama Juan, eh, Pedro y Sara. Se genera el triángulo amoroso, pero al mismo tiempo, Pedro también tiene un amante y... Y, bueno, no, no puedo spoilear mucho la novela, pero van a pasar muchas cosas dentro de esa historia. Es tu
0: segundo villano, ¿no? Porque el primero lo hiciste en La Desarmada. Sí,
1: pero en La Desarmada
0: no era un villano. La, la Desarmada Éramos era en un de... justiciero. Éramos tocayo en La Desarmada porque mi nombre es César Antonio. Ah, mira, tú, yo era
1: César Franco. <risa> ah, era, tenía un poquito más de caché ¿tú? <risa> sí. sí, César en La Desarmada era un personaje, un justiciero. Le habían matado a su esposa Sí, su pero hija. estaba
0: jugando con armas y todas esas sí, cosas, ¿no?
1: Pero él regresaba a, a tomar venganza contra Octavio Toscano, que es el personaje que interpretó. Eduardo Santa Marina, entonces, pero este Pedro sí es un, un real villano. O sea, que este es tu primer villano entonces. Este, este es mi primer villano, sí, y porque César que... yo no lo considero un villano, lo considero un justiciero, que siempre andaba molesto. Y que fue y... en busca de venganza, sí, ¿no? Sí, en busca de venganza y todo. Pero este personaje sí, sí, realmente es, fue muy divertido interpretarlo porque tienes ese, ese lado humano del personaje y ese lado oscuro. Entonces, como actor te da muchos matices para interpretar y, y creo que es una, es una bendición haber interpretado a a Pedro del Monte, aparte que es un personaje que de la mitad hacia el final de la historia se convierte en uno de los, de los generadores de conflicto dentro de toda el, la herencia. Y es
0: cierto que los actores disfrutan más haciendo de villano que, que de protagonista, que de buenón. Totalmente. <risa> Que te digan que no es mentira. Yo me imagino que de villano tú haces cosas actuando que quisiera hacer en la vida real. Mira, nada
1: más te voy a adelantar algo. Tengo una sala de tortura, oh, imagínate. My God. Okay, okay. Es el único spoiler que voy a dar. Ya Entonces, tú sabes. Ya sabes por dónde van los tiros. Creo que como eh, Daniel el Elvitar jamás tendría una, una sala de tortura y te da la oportunidad de hacer cosas que yo nunca hubiera hecho.
0: Bueno, que tú haces mucha maldad en las redes sociales, ¿no? Eh, ah, con tu esposo, una vez bromas, bromas. vi que, que le pusiste tal con un blower. Sí.
1: <risa> tu
0: esposa, que también es actriz, ¿no? Y, está, sí, sí, y sí. ya dio a luz.
1: Sí, sí, ya, gracias a Dios. Eh, ya tenemos a nuestro nuevo integrante de la familia. Felices. Un bebé muy, muy esperado, muy buscado. Nos, nos había costado muchísimo darle un hermanito a Maximiliano. A Maximiliano y, y bueno, estamos súper contentos y felices con la llegada de, de, de Alex.
0: ¿Cómo surgió eso de hacer esa, esos videos de bromas en las redes sociales? Mira, tienen eh, una serie, ¿no? Ustedes,
1: hicimos, ¿o? sí, hacíamos como unos sketchs que terminaban con una frase que se llamaba No seas loca chica. no Entonces, como que eran situaciones de pareja y terminamos como No seas loca chica. Y empezamos como a hacer videitos cuando estaba empezando Instagram. Y ahí lo fuimos como desarrollando, desarrollando, y ya hicimos casi que un reality de, de nuestra vida, ¿no? Pero sí, muy divertido, la verdad.
0: Y tu vida, Daniel, pudiera ser un reality también. Sí. Porque tu sueño siempre fue llegar a México, era tu, tu meta, ¿no? Sí. Eh, ya eras una estrella en Venezuela, hacías novela, eh, programas de televisión. Llegas a Miami y luego te ves prácticamente en busca de trabajo, ¿no? Sin nada. Sí. ¿Hiciste trabajo de piscinero?
1: Sí, yo llegué a, cuando llegué a Estados Unidos fue en el 2004 y ya era una celebridad en mi país y, bueno, me tocó empezar desde cero. Limpié piscinas, trabajé de planchero en un restaurante. vendí te donas? En donas, en, en vendí donas, eh, vendí paquetes vacacionales. Este, bueno, tuve múltiples trabajos durante casi un año y medio, pero siempre tuve mi meta muy clara, que era estar en, en el medio artístico, que era lo que me, lo que me gusta, lo que me apasiona. Y hice una telenovela para Univisión que se llamó Olvidarte Jamás. Y esa fue la novela que me cambió la vida.
0: No es nada malo, ¿no? Ser piscinero, vender no, donas. No, 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 El trabajo dignifica al hombre. Bien, lo agradezco. Pero luego de eso. ser una estrella y estar en lugares, tú sabes, que tú no puedas casi transitar en tu país, Venezuela, firmar sí. autógrafos, y verte haciendo un tipo de trabajo diferente, sí. eso da duro, ¿no?
1: Sí, fue, fue difícil. No te voy a decir que, que fue muy fácil, pero... Pero a mí eso me llenó de, de, de energía, ¿no? de, de, de motivo, de fue mi motor. Una vez que yo era alguien conocido y empecé desde cero aquí en Estados Unidos con trabajos que nunca había hecho, eh, me hizo también eh, apreciar muchísimo lo, las cosas que voy alcanzando poco a poco ¿no? y nunca... Eh, permitir que, 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 bueno, que se pierda un poco de humildad o que no entienda eh, cada situación de trabajo de cada persona que está en un set de televisión, el que trae el café, el, el camarógrafo, el director. o sea Todos tienen como su espacio y para mí es, es muy importante y lo valoro muchísimo porque pasé por todos esos trabajos ¿no? y entiendo perfectamente eh, a, a las personas que están trabajando en un set.
0: De hecho, eh, aún me de lobracito a Clorox, pero pues, está bien. ¿Qué? Le huele a cloro todavía.
1: ¿A cloro?
0: Sí, por la piscina.
1: <risa> oye, no te imaginas la cantidad de,
0: de baldes de cloro. ¿Cómo que te che? preparaba para eso? eso, eso yo, yo a veces digo, mira, ah, eso, lo voy a hacer en mira, mi casa, pero mira, es eso, complicado, se pone verde el agua.
1: Veces, eso ¿no? es muy divertido porque cuando a mí me contratan, me preguntan, oye, ¿tú tienes experiencia? Sí, claro, ¿cómo no? Por yo, supuesto que sí. No y hay, digo, una anécdota, hay una anécdota que, que viví. Que me acuerdo que tenía una, una pick-up rentada, y tenía múltiples baldes de, en, en la parte de atrás. Y venía por, por el palmeto Y de repente veo por el retrovisor que volaron todos los, los baldes. Y casi generé un accidente, pero gracias a Dios no pasó nada. Y lo otro fue que la primera semana puse las piscinas verdes. O sea, me fue malísimo. Hasta que aprendí y bueno, ya, ya lo empecé a hacer mejor. Te decían, el, el Hulk
0: de la piscina. El Hulk de la piscina.
1: Daniel... Cuando yo
0: te menciono Mamo Jambo, ¿qué te llega a la mente?
1: Bueno, se fue mi primer trabajo en este país. Eh, igual, me preguntaron, oye, ¿tienes experiencia en el grill? Y yo, sí, por supuesto que sí. Había hecho hamburguesas en mi casa y era mucho, ¿no? Y bueno, el primer día de trabajo fue un fin de semana lleno el restaurante. Múltiples órdenes y yo en el grill ahí ni sabía cocinar, y me tocó aprender, me tocó resolver y, y salir adelante, pero sí fue mi primer trabajo aquí en, en Estados Unidos, y eso lo, lo valoro muchísimo. ¿Ese restaurante existe aún? Creo que ¿Es ya este no, ]ierto? creo que ya no existe, pero, pero sí fue, estuve casi seis meses ahí en mamboyambo. Ya soy especialista en el grill ahora. ¿Y era qué tipo de comida? ¿Rápida? ¿Era? Eran como no eran como churrascos, este, pollos, o sea, este tipo de comida como tropical. Pues yo me da el olor a churrasco. Eh. Sí, sí, sí. Oye, <risa> <risa> eh,
0: hay algo muy curioso en tu vida. Eh, Tú soñaste con ser dentista, odontólogo. Sí.
1: Bueno, yo iba a ser odontólogo. ¿Tu hermana quería ser actriz? Sí, ahí está la, lo divertido de la historia. ¿no? Mi, yo quería ser odontólogo, mi hermana quería ser actriz. Entonces, cuando a mi hermana la llaman para un casting, mi mamá, mi mamá me obliga a, a llevarla y los productores me ven y me preguntan si yo quería hacer el, el, el casting. ¿no? Y yo, la verdad que lo que hice fue improvisar y ayudar a mi hermana a ver si se quedaba en el casting. Y a las dos semanas me, me ofrecieron un protagónico <ríe> y a mi hermana no la llamaron. Pero lo simpático de esta historia es que mi hermana después se dedicó a ser técnico dental y yo me dediqué a la actuación. Entonces, se, se invirtieron los papeles.
0: ¿Y sigue tu hermana trabajando como técnico de ventana. No, ya no, ya, ¿Ya, ya, no?
1: ya, ya, ya lo dejó, pero, pero bueno, así estuvo por bastante
0: tiempo. Ok. Eh, También eres cantante, eh, sí. tienes una voz fenomenal, eh, ha grabado pues, con grandes estrellas, ¿no? Cuéntame, ¿en qué momento está esa faceta como cantante?
1: Bueno, fíjate que en la pandemia pues, yo le di como una pausa a la música, bueno, por temas de que tenía varias canciones guardadas que no quería sacarlas porque no... ...tenía esa oportunidad de poder hacer promoción, de poder estar en contacto directo con la gente. Y ahorita, en el mes de agosto, voy a regresar a la música. Hice una canción junto a Carlos Baute, eh, escrita por uh, Rey el Auténtico, que es pues, un gran productor. Trabajó para Nicky Jam, ha trabajado para grandes eh, reggaetoneros muy importantes... Y bueno, regreso con esta canción. Tu tuvimos la oportunidad de grabar el videoclip en pandemia. Entonces, Carlos grabó su parte en Madrid, yo grabé mi parte en Cancún. Entonces, y vamos a lanzar esta canción en el mes de agosto.
0: Ese estudio le dio muy bien, ¿no? Porque mucha gente grabó en ese estudio. ¿En cuál? El estudio Pandemia. Estudio Pandemia, sí, sí, sí. <risa> ¿Y fue el estudio? <risa> eh, también grabaste con Chino y Nacho. El tema no salió. Sí. porque ahí vino la separación, sí, sí, sí. luego grabaste con Samo sí. la canción y fue sí. todo un éxito. ¿eh? Grabé
1: con Nacho también, mm -hmm. este, hice una canción que se llama ¿Qué es el amor? con Nacho y Espinoza Paz. ¿Tú sabes
0: que vi el video musical de esa canción y yo dije, a Nacho se lo va a tragar un cocodrilo? Porque <risa> él lo grabó en los, Everglades, <risa> sí, en los Everglades y la toma era med toma del medio cuerpo y dije, sí, sí. se va a caer. <risa> sí, sí, sí,
1: sí. <risa> bueno, esa es una, es una canción que nació de esa canción con Chino y Nacho que nunca salió porque nosotros hicimos eh, videoclip, todo, una canción que se llama Estoy Vivo, y bueno, se separaron Chino y Nacho, y ya no pudimos como sacar el videoclip, entonces hice esta canción que se llama ¿Qué es el amor? junto a Nacho de Espinoza Paz, y la de Estoy Vivo, que había hecho con Chino y Nacho, la terminé haciendo con Samo y Mesías. Entonces, dominicano. Dominicano, sí, y eh, lo hicimos en México, la canción la lanzamos allá, y, y de verdad que fue una canción muy, es una canción muy bonita, las dos son, son canciones muy buenas.
0: Tu esposa también es, es actriz y le ha ido muy bien. ¿Qué tal? Porque, mira, yo he visto parejas en que el, el hombre es actor y la mujer se dedica a otra cosa o viceversa. Pero ambos dedicarse a esa profesión. ¿Qué tal es llevar esa relación? Y que ustedes han sido un ejemplo porque no ha habido ningún tipo de escándalo. Se dan muy bien. Tienen una familia muy linda, según lo que vemos.
1: Bueno, eh, la verdad es maravilloso que ella sea actriz porque entiende perfectamente mi trabajo. Eh, yo también entiendo el trabajo de ella, no nos armamos como conflicto por, por ningún tipo de situación que tenga que ver con la carrera y aparte nos entendemos porque es complicado a veces tener una, una relación con que de repente hoy grabas en México y pasas cinco meses en México pero después tienes tres meses en República Dominicana y después pasas un año en Estados Unidos y después regresas a México, entonces es un poco inestable la vida de, de nosotros pero porque nos entendemos y hacemos lo mismo, nos entendemos. Y yo creo que ese es el secreto principal de, de nuestro matrimonio, es que nos apoyamos mucho en, en, en nuestras carreras.
0: ¿Dónde quedó el acento venezolano? Eh, está perfecto. ¿En el sea
1: eh, En el sea, sea quedó el acento venezolano. Mira, cuando quieras te puedo hablar con acento venezolano. Ah, ok, chamo. <risa>
0: Con frecuente vas a Venezuela? ¿Cuán pendiente está la situación que está ocurriendo allá?
1: Bueno, yo he tenido bastante tiempo que no he ido a, a Venezuela. De, la última vez que estuve fue cuando falleció mi papá.
0: Hace dos años. Hace dos años De cáncer, medio. ¿no? Sí, encantó mucho.
1: No, no. Ahí está en el cielo cuidándonos. Y, okay. bueno, viajé en ese, en ese momento tan doloroso y después no he podido regresar por, ya por temas de compromisos laborales.
0: Bueno, Daniel, seguimos viendo Telenerencia la a las 9 de la noche por Univisión. No, gracias. Ha sido un gran gusto hablar contigo y conocer entre personas. No, igualmente. Gracias Robert. <risa>